0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. El episodio de hoy te digo que me encanta. Eh, tenemos una nueva colaboración entre Pokémon y Samsung, la inteligencia artificial aplicada a herramientas inclusivas y también de accesibilidad por parte de Apple, nuevos dispositivos de LG, los estrenos de las principales plataformas, es viernes, ¿no? Y también TikTok dando un paso más a su entrada en el mundo de los videojuegos y, por supuesto, rumores sobre PlayStation Plus, porque como te decía antes, es viernes. Los viernes son de streaming y de videojuegos. Si ha habido una frase recurrente en los episodios de esta semana, creo que esta ha sido la de, en cualquier momento va a saltar una noticia, y es que la industria tecnológica, cuando se toma un respiro, realmente lo que está haciendo, y esto, pasa yo creo que ya no solo en, en la industria tecnológica sino en cualquier faceta de nuestra vida pero por lo general, en esta industria, cuando hay un respiro, realmente lo que significa es que está cogiendo un impulso, y hoy debería haber sido un viernes muy normal, donde diésemos más minutos a los titulares relacionados con los videojuegos que repasásemos también los estrenos de plataformas de streaming y bueno, y poco más pero ahí ha aparecido uno de estos temas que más me gustan del mundo y ha roto totalmente con el guión previsto para el expreso que teníamos preparado para ti hoy, ¿te imaginas abrir una Pokeball y que en lugar de un Charmander apareciesen unos auriculares inalámbricos con bluetooth? pero no, no unos cualquiera, sino unos Galaxy Buds 2 de Samsung no es ninguna fantasía porque es lo que <ríe> está ocurriendo hoy, es una nueva colaboración que hay entre Samsung y Pokémon el último lanzamiento temático son estos Galaxy Buds 2 con un estuche de la mítica franquicia. Igual que ocurrió ya con la edición especial del Z Flip 3, en la cual trajo pues varios gadgets y accesorios personalizados de Pokémon. Bueno, pues la compañía de Corea del Sur repite esta jugada, pero con los auriculares Bluetooth. Lamentablemente, vale, es la mala noticia, este pack que, que, bueno, que incluye este estuche en forma de Pokéball solo está disponible en Corea del Sur. Aún no sabemos si va a llegar al resto del mundo, aunque desde Yitzmoso nos quieren romper la ilusión hablando de una edición limitada dentro de este país asiático. Por cierto, y cada uno de estos packs ha salido al mercado por 105 dólares, es decir que es un precio bastante... Pues bastante predecible ¿verdad? Y tras este pequeño ataquito de corazón que, que Pokémon nos ha querido dar hoy, bueno, pues vamos con el resto de las noticias. Por ejemplo, las nuevas funciones de accesibilidad que Apple presentó ayer para celebrar el Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad. La verdad es que para celebrar cómo toda la industria tecnológica se ha volcado con el tema de la accesibilidad y la inclusión, y en definitiva, dar más globalidad a su hardware y también al software también le voy a hablar un poquito de hardware de otra compañía también muy interesante, pues llevamos mucho tiempo contando con ese tipo de noticias en forma de herramientas, actualizaciones y también de gadgets que están abrazando estos conceptos, y como te digo lo único que nos ha llegado, a lo último perdona que nos ha llegado a través de, de Apple es que ayer la compañía de Cupertino presentó una serie de nuevas funciones de accesibilidad que comienzan por Door Detection, esta herramienta de detección de, pu de puertas está diseñada para las personas ciegas o con problemas de visión y va a permitir a los usuarios conocer la ubicación de puertas cuando lleguen a un nuevo lugar que pues que no conocen y lo más interesante de esta herramienta es su diseño porque a través de una combinación del escáner lidar la propia cámara del iPhone o también del iPad y la inteligencia artificial es como va a funcionar como te decía en la newsletter que te mandé esta semana además si es así la manera en la que se va a aplicar la realidad aumentada como la realidad virtual de las compañías, pues bien, como te digo... Más vale ahora ocuparnos de cosas reales y de solucionar problemas reales y luego más adelante ya nos preocuparemos de crear avatares en el metaverso. De momento Apple ha comunicado que esta nueva herramienta va a funcionar en los modelos del iPad Pro de 11 pulgadas de segunda y tercera generación, del iPad Pro de 12,9 pulgadas de cuarta y quinta y del iPhone 12 Pro y 13 Pro. Si te fijas todos son los que llevan el LiDAR, ¿no? Además, este Door Detection, Apple también ha anunciado una característica que transcribirá en subtítulos cualquier contenido de audio y lo va a hacer en el iPhone 11 y posteriores. El iPad con el A12 Bionic y posteriores y también el Mac que lleven o sea, los Macs que lleven los Apple Silicon, los M1 M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra, Joder, es que son un montón, ¿eh? Bueno, y la compañía además ha confirmado que el contenido que va a transcribir va a incluir incluso los videos de YouTube, un FaceTime o incluso conversaciones en persona estos Live Captions eh, se lanzará como una beta y solo en inglés en Estados Unidos y Canadá a finales de este año vale, esto me recuerda mucho a una función que ya sacó Google con creo que fue a partir de Android 10 vale, eh... Transición de memoria, nada de guión, nada apuntado, pero me parece que es una de las mejores funciones que actualmente tienen los teléfonos Android. Es verdad que durante Android 10 y Android 11, sí, efectivamente fue Android 10, estaba todo en inglés y ahora con Android 12, o al menos en los Pixel, eh, sí, que te, te lelas, o sea, es capaz de sacar los subtítulos incluso en español cuando estás haciendo cosas del propio sistema, por ejemplo, yo que sé, o estás en aplicaciones TikTok, eh, estás en eso, en YouTube, pues te aparecen todas las, las lives las live caption a mí me parece brutal este tipo de cosas y ya no solo para aquellas personas que tienen problemas de oído sino también para, por ejemplo, cuando estás quieres ver un vídeo eh, pero no quieres hacer demasiado ruido lo tienes muy bajito a veces vas leyendo un poquito y pues oye, mejor pero bueno, en fin y por cierto, hablando de Apple desde Bloomberg han informado que el proyecto de los auriculares de realidad virtual y aumentada de la compañía sigue avanzando es decir, que sigue ahí según dice eh, Bloomberg vale, eh, se realizó una vista previa con la última versión de esos auriculares de realidad mixta para presentarlos entre los miembros de la junta directiva es decir, ya la cosita va cogiendo forma, ¿eh? otra presentación que literalmente acabamos de conocer es la de un nuevo proyector láser de eje. es un dispositivo de alcance ultra corto, tan ultra corto como que va a ser capaz de reproducir una imagen 4K brillante de 100 pulgadas a menos de 4 pulgadas de la pared, es decir, son estos proyectores que van pegados a la pared y que están súper bien. El nuevo dispositivo del eje recibe el nombre de Cinebeam bueno, no te voy a leer el código, vale bueno, así te lo leo, lo tengo apuntado HU915QE y como te digo, vale, puede llegar a alcanzar la proyección de 7 pulgadas que es algo así como más o menos unos 18 centímetros más o menos en una pantalla ambient light rejection y lo va a hacer con un brillo de 3700 lúmenes es decir, va a garantizar una muy buena calidad de imagen durante el día, aunque estemos incluso con luz ambiental, es decir, aunque estemos con las ventanas abiertas, esté entrando luz y tal, vamos a poder seguir viendo la imagen y respecto a la relación de contraste porque eso es una cosa muy importante, LG dice que tiene la de millones uno. otra característica es el vídeo 4K HDR a través del láser de tres canales y de momento la compañía no ha anunciado nada de Vision o HDR10 pero, bueno, creo que va siendo hora. y um, el proyector láser UST CineBIM 4K Va a salir a la venta en la primera mitad De este año, es decir, en uno o dos meses Pero el precio no ha trascendido A ver, mmm, para que te hagas una idea Yo hace mucho tiempo que compré un proyector Cuando vivía en Madrid, para que te hagas una idea Como ya pasó hace mucho tiempo, puedo contarlo Era un BenQ 1070 Plus Me acuerdo porque pff, A los códigos estos que me acuerdo Costó mil pavos o sea, que me parecía una locura, ¿sabes? Y estaba bien, pero era un proyector 1080. Estuvimos mirando de comprar un proyector de estos que van pegados a la pared. Pero es que estaban en torno a los 4.000 pavos. Y cuando te metías en cosas tipo 4K, es que había cosas que pueden llegar hasta los 16.000 euros, ¿vale? Que, de hecho, fuimos a un sitio en Madrid, ahí súper chulo nosotros en plan, rollo como... Eh, ¿Quieren ver proyectores de 16.000 euros? Nosotros, sí, 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 enséñanoslos todos, eh, que vamos a comprar tres... Tres para cada una de las paredes que queramos proyectar. Y no me des cuatro porque quizás la proyectamos en el techo. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que es una pasada. Pero bueno, es un mundo en el que poco a poco también esta tecnología con el tiempo se va abaratando. No sabemos cuánto va a costar este proyector eh, 4K de LG. Pero espero que no sean los 16.000 pavos que me pidieron una lo similar. Bueno, y después de esta tan increíble digresión, eh, voy a pasar al sponsor y continuamos con el bloque de videojuegos. Víctor, ¿qué te pasa? Que es viernes? Bueno, y entramos ya a hablar de la industria de los videojuegos y lo hacemos con una especie de bienvenida porque, según informan desde los grandes sites especializados, TikTok estaría preparando su salto a este sector. Sí, otra plataforma como Netflix que está diseñando y produciendo también videojuegos. Pues la información original, que ha sido publicada por Reuters habla de que la compañía china está invirtiendo más en su división de juegos HTML5 hasta el punto de encontrarse ya en su fase de pruebas. Y a pesar del rápido crecimiento que está teniendo TikTok, esta aplicación que ya ha llegado a los mil millones de usuarios activos mensuales, el panorama actual no permite estancarse. Ya sabes que hay que estar avanzando constantemente. Citando otra vez la newsletter de esta semana, vale el nuevo status quo de las principales compañías tecnológicas es la de estar completamente diversificadas, lo cual está convirtiendo a las empresas de hardware en proveedores también de servicios y las compañías que eran tradicionalmente de servicios y de software están haciendo que saquen hardware bueno, pues al parecer TikTok también está trabajando en una función de juegos móviles, títulos para TikTok Live que servirían para que los creadores de la plataforma ofrezcan otro tipo de contenidos a los usuarios y según informan desde Routers, en este caso estaremos hablando de minijuegos simples en temática y también funcionalidad a modo ya de titular, también te quiero contar que Fall Guys Limited Knockout Qué bien, lo he dicho todo de, de, del tirón, ¿eh? o sea, no me lo puedo creer que ...haya leído el título y que lo haya dicho así... voy a decirlo otra vez... ...Fall Guys Ultimate Knockout... ¿eh? ya ahí me he trabado... ...bueno, el simulador que es un Battle Royale, ¿vale? ...ya tiene fecha de lanzamiento tanto para la Nintendo Switch... ...como para la Xbox... ...finalmente estará disponible en estas consolas... ...el próximo 21 de junio... ...y como ya sabes... ...va a ser una versión gratuita, o sea... ...Fall Guys pasa a ser gratis... ...obviamente este Free to Play también se va a extender... ...a las versiones de Playstation... ...incluyendo la Play 5... Que no tengo ¿Vale? PC Y también para la Epic Game Store Y antes de dar paso a estas estrenos de las plataformas de streaming Quiero volver al que Ha aparecido Uno de los temas de esta semana Y como ya sabes La semana la comenzamos Con la fecha oficial Del lanzamiento de Playstation Plus Que es el servicio de suscripción de Sony Que va a llegar el próximo 23 de junio A España Y un poquito antes a Latinoamérica Y por tanto Todos los rumores O sus características Pues están multiplicando Estos días Bueno pues lo último que hemos conocido ha sido gracias a Band Studio, que es la compañía que creó Days Gone y también la saga de, de Siphon Filter. Bueno, pues precisamente sobre esta franquicia es por lo que hemos conocido que se va a incluir trofeos cuando el título aterrice en PlayStation Plus. ¿Vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que posiblemente Sony implemente el sistema de trofeos en muchos de los clásicos a los que vamos a tener acceso con este nuevo servicio. Bueno, ¿esto para quien le importa? A mí la verdad es que no me importa mucho el tema de los trofeos, pero tengo algunos amigos que están muy flipados con el tema de los trofeos y que Van a platino, o sea, siempre quieren sacarse su trofeo platino y subirlo al Twitter. Bueno, pues Vente Studio publicó un tweet anunciando que ese iPhone Filter, que fue publicado en 1999, va a llegar a PlayStation Plus Premium y que tendrá trofeos. Y claro, pues el hype que, que se ha disparado al respecto de todo esto. Bueno, y ya mucho menos entusiasmo es lo que seguramente hay en las oficinas de Netflix. Y es que una semana más tengo que hacer una breve introducción antes de comentarte los estrenos de la semana. Porque hace, hace cosa de un par de días conocimos una serie de datos que no han sido demasiado positivos sobre una compañía que da claros indicios de agotamiento. Bueno, según una noticia publicada por The Information, han aumentado los suscriptores veteranos que han decidido cancelar su suscripción. Concretamente, el 13% de las 3,6 millones de cancelaciones registradas en el primer trimestre del 2022 son de ese grupo de usuarios que llevan un mínimo de 3 años en la plataforma. Si miramos las estadísticas de hace un par de años, por ejemplo 2020, encontramos que solo un 5% de los usuarios que llevaban más de tres años en la plataforma eran los que cancelaban la cuenta, vale, o sea veíamos que el 95% eran aquellos que se habían registrado y se borraban la cuenta o cancelaban la suscripción al poquito tiempo a ver, luego mira los estrenos de esta semana y todo tiene un poco de sentido, aunque al menos esta semana se ha estrenado una de sus apuestas más arriesgadas y diferentes y es que ya tenemos disponible el volumen 3 de Love, Death and Robots que por cierto, a ver, tengo que decirte una cosa y a mí es que me está gustando un montón la, bueno, me la he terminado ya, la serie de Heartstopper perdón, Stopper, no, Heartstopper no sé qué te habrá parecido a ti, pero a mí me ha parecido monísima, preciosa Mm, muy bonita, vale, y lo que te iba a decir es que además eh, hoy mismo se ha anunciado que va a haber una segunda y una tercera temporada, así que, ok, Netflix, habéis hecho que continúe con mi suscripción simplemente por... Mm, porque quiero ver Hardstop, pero ya está, bueno... Eh, HBO Max por su parte nos presenta una nueva serie sobre viajes en el tiempo, que es La mujer del Viaje del viajero en el tiempo aunque su estreno más potente es otra serie, en este caso la adaptación del libro de culto Conversaciones entre amigos. Si eres fan de las novelas de Sally Rooney, como por ejemplo Normal People, seguramente esta ficción te va a encantar. Y vale y en Apple TV, curiosamente, vuelven a escribir una página más en su corta historia porque es que Apple TV lleva muy poco tiempo y es que acaban de, de estrenar la primera primera serie española de la plataforma con Maribel Verdú que se llama no, eh, Now and Then. Esta de hecho ha sido muy curioso, ¿vale? Porque eh, Apple TV me ha mandado un pack así en plan rollo de prensa y tal. Nunca me suelen enviar estas cosas desde Apple TV con los estrenos de las series. Entonces me ha llamado mucho la atención porque ha sido con qué guay, ¿sabes? Y venía, bueno, venía un Apple TV, venía un código para poder ver la serie, venía también la banda sonora de la, de la serie y tiene muy buena pinta. La verdad es que las producciones que hace Apple TV las juntas con, con eh, pues, pues con hacer una serie en español o española y, y la verdad es que mola. Bueno, miento, ya había una, no era española, era creo que la producción, no sé si es norteamericana o mexicana, ¿vale? Que era Acapulco y había muchos actores mexicanos también muy conocidos y estaba súper bien la serie, me gustó mucho. Era... Era una serie, como yo digo, de estas de feel good, ¿sabes? De sentirte bien, muy cute, muy bonita, muy, muy chill, no sé, es que está súper guay, también me gustó mucho. La de Now and Then la he empezado a ver, llevo ya un capítulo, mm, mola, ¿vale? Es de estas series que dices, ok, es tipo thriller, te va a enganchar, te va a enganchar, y nada, a ver qué pasa, pero yo creo que este fin de semana nos la terminamos de ver, vale ya semana más tranquila en Disney Plus plataforma que apenas nos presenta la, la vida y vez que es una serie de comedia creada por la cómica Amy Schumer además que es la última presentadora de los Oscar y ya por último en Amazon Prime está net sky que es una serie de fantasía y aventuras o sea que muy guay y ya está o sea hasta aquí el expreso de hoy viernes 20 de mayo del 2022 Uy. Pues ha quedado una buena tarde, ¿no? Mentira, porque está lloviendo en Nueva York. <risa> chao. Hasta, iba a decir esta mañana más. No, hasta el lunes. Chao, chao, chao. Disfruta el fin de semana. Chao.